0: Le journal est présenté par Odile Senelard. Bonjour Odile Bonjour Toujours euh, des, euh, des axes fermés hein, liés aux manifestations sociales sur l'autoroute 1, A2, à A25. À les réseaux secondaires, euh, par contre, ça va mieux. On fait un point complet, bien sûr, à la fin de ce journal. Et puis du gris aujourd'hui dans le ciel. Oui, le gris qui devrait quand même laisser de la place à quelques
1: belles éclaircies euh, cet après-midi avec des températures similaires à celles d'hier. On est en tour de 11 à 12 degrés pour les maximales. Attention, en revanche, pour la nuit prochaine, euh, ça va bien descendre puisqu'on pourrait euh, les, les températures devraient se situer en deuxième partie de nuit entre moins 1 et 3 degrés et puis ça remontera évidemment dans la journée mais ce sera plus frais demain entre
0: 7 et 8 degrés seulement pour les maximales les agriculteurs attendent de pied ferme les annonces du gouvernement. Ils poursuivent alors qu'il est les blocages
1: partout en France et dans le Nord Pas-de-Calais. Toujours des blocages en cours sur l'un, sur la 25, sur la 2. Notamment, on va faire un point complet à l'issue de ce journal. Alors que le premier ministre et le ministre de l'Agriculture doivent annoncer des mesures lors d'un déplacement aujourd'hui en Haute-Garonne. Annonce évidemment très attendue par le monde agricole à l'image de Jérémy Allard, président des jeunes agriculteurs du canton de Quesnoy-sur-Deux, près de Lille.
2: On a l'impression d'être écouté mais pas entendu depuis un certain nombre d'années, depuis un certain nombre de mois. On a commencé les mobilisations l'année dernière au mois de novembre. On marche sur la tête. On veut pas déjà cher. On veut moins de taxes. On veut arrêter d'importer l'alimentation qu'on ne veut pas en France. Et puis des simplifications pour l'installation des jeunes aussi. Au niveau du gouvernement, on a l'impression d'être pris un petit peu pour des, pour des pions. Et puis ils décident un petit peu ce qu'ils veulent en haut. Et nous, on est sur le terrain. C'est nous les premiers écolos de la France. Et on sait ce qu'on fait. On fait bien notre travail. Il faudrait qu'ils viennent un petit peu sur le terrain voir, euh, voir comment ça se passe parce que c'est c'est pas là où que ça se dirige. Nous, on est jeunes, on a envie de s'installer, on, on veut reprendre les exploitations, on a envie de, de, de développer le pays. Nous, des exploitations, c'est des entreprises pour nous. Mais aujourd'hui, on sait plus, on sait plus ce qu'on doit faire. On, on, on sait plus si on va s'installer parce que ça, ça, devient tellement compliqué et les revenus ne sont pas à la hauteur de nos attentes non plus. On aimerait bien que la loi Egalim elle soit respectée et puis qu'il y ait plus de contrôle aussi. On aimerait bien vivre de notre métier, tout simplement.
1: Un propos acquis par Héloïse Roger en fera un point complet sur les blocages en cours d'un je vous le disais, à la fin de ce journal. Et puis ce responsable de la FDSEA qu'on vient d'entendre, cette allusion aux actions des agriculteurs qui avaient retourné à l'automne les panneaux d'entrée de ville pour faire passer le message qu'on marche sur la tête, et eh bien à Reims, des panneaux d'entrée de ville n'ont pas été retournés, mais carrément remplacés ce matin par des panneaux annonçant la ville de Lens. L'action n'a pas été revendiquée à l'heure qu'il est. On ne sait pas qui est à l'origine de ces changements de panneaux. En tout cas, les photos sont à découvrir sur notre site internet.
0: Sur la côte, la circulation des trains reprend progressivement à partir d'aujourd'hui, entre étapes et Boulogne. Et plus aucun TER ne circulait sur cet axe depuis
1: les inondations du mois de novembre et l'affaissement d'un talus sur les voies. Retour donc total à la normale à partir de demain. En revanche, toujours pas de train entre Saint-Paul et Étaples. Là, les travaux ont été retardés par la seconde vague d'inondations survenue début janvier. Et justement, après ces inondations qui ont touché le Pas-de-Calais, la Caisse centrale de réassurance a indiqué ce matin avoir revu à la hausse le coût global des inondations de novembre et de janvier. Elle avait été évaluée les dégâts à 550 millions d'euros fin novembre. Le chiffre a donc été revu à la hausse à 640 millions d'euros. Cette caisse centrale de réassurance qui est en quelque sorte qui réassure en quelque sorte les assureurs pour les catastrophes naturelles et qui prend en charge directement au moins 50% du montant. C'est une victoire pour le constructeur ferroviaire Alstom face à la MEL, la métropole européenne de Lille. Ils sont en conflit dans le dossier du rallongement des rames de métro. La MEL avait attaqué Alstom en justice et eh bien toutes ces demandes ont été rejetées par le tribunal administratif les rames de la ligne 1 doivent être remplacées vous le savez depuis 2016 par des rames deux fois plus longues capables d'accueillir plus de passagers cela nécessite de revoir le système de pilotage automatique du métro mais Alstom n'arrive pas à maîtriser cette technologie. La Melle avait donc demandé au tribunal d'ordonner à Alstom de terminer ce chantier les explications de Stéphane Barbero
3: C'est un sacré camouflet pour la métropole européenne de Lille. Elle attaquait Alstom sur trois trois points. La métropole demandait d'abord des mesures essentielles pour assurer la continuité du service public. Impossible, dit la justice, ce n'est pas mentionné clairement dans le contrat signé en 2012. la L'AMEL réclamait aussi des moyens supplémentaires pour que ce projet aboutisse enfin. Le juge estime que ces moyens sont là, avec un peu plus de 200 personnes en équivalent temps plein qui travaillent sur ce projet de doublement du métro lillois. Le magistrat ajoute que la MEL peut tout à fait réclamer de nouvelles indemnités. Elle a déjà touché 47 millions d'euros de dédommagement. Enfin, la collectivité craignait un effet domino à cause des retards de livraison du nouveau métro. Les plus vieilles rames risquent de partir à la casse à partir d'août 2025 sans être remplacées par les nouvelles, ce qui diminuerait la capacité générale de transport du métro. 143 rames aujourd'hui, sauf que là aussi, il n'est pas écrit noir sur blanc dans le contrat liant la MEL à Alstom que c'est une obligation du constructeur ferroviaire.
0: Les explications de Stéphane Barbero à sur le site internet de France Bleu. Et les organisateurs de la randonnée cycliste Ilar de ont dévoilé hier le parcours de la prochaine édition. Un plus de 160 km à
1: parcourir pour les milliers de cyclistes amateurs qui vont sillonner donc notre région d'Est en Ouest le 2 juin prochain. Nouveau parcours donc qui s'annonce musclé, comme l'explique Laurent Sanson. Il a participé à l'élaboration du tracé.
4: Alors 164 km euh, 1450 mètres de dénivelé positif pour la même chose à peu près en négatif, normal, puisqu'on part de l'île, on est quasiment à 0 mètre et on arrive à Ardelot, au bord de la mer, quasiment à 0 mètres. Un parcours plus compliqué que les années passées, puisqu'on va grimper dès le kilomètre 38, alors qu'habituellement on commençait un petit peu à grimper à partir du kilomètre 70. Et surtout un parcours qui va être ce qu'on appelle en jargon cycliste, en prise, où va falloir en fait tout le temps pédaler. Et puis surtout la grosse ascension de Cassel qui intervient dès le kilomètre 67, donc c'est très tôt. Cassel, c'est un peu l'Alpe d'Ouest du cyclisme dans le Nord, surtout après les passages des championnats de France et des 4 jours de Dunkerque qui de manière récurrente passent chaque année. Ce que souhaitait toujours Philippe Crépel, c'est qu'on ait un parcours. Cours bucolique, qu'on le fasse en 5 heures, 6 heures ou 10 heures. Outre l'aspect sportif de la chose, il faut aussi que ça reste un moment de plaisir pour les yeux et sur le vélo
1: des propos recueillis par avait Manier rendez-vous donc le 2 juin pour la Lille Ardelot. le salon Tourissima a ouvert ses portes ce matin à Lille Grand Palais, le grand salon de la région pour préparer vos vacances d'été ou les excursions dans la région, 230 exposants et cette année, l'accent qui est mis sur la van life comprenez le fait de faire ses vacances à bord d'un van avec la présence notamment de loueurs de vannes et d'experts de ce type de voyage, le salon avait accueilli plus de 18 000 visiteurs l'année dernière, enfin un coup de théâtre à l'Open de tennis d'Australie. Ce matin, le numéro 1 mondial Novak Djokovic a été battu en 4-7 par l'italien Yannick Ziner alors qu'il a visé une 11e victoire finale dans ce championnat.